0: 0692， 围绕对华军事援助的交涉，中苏互不侵犯条约签订之后不久，中国便在获得苏联军事援助方面取得了重大进展。如前所述，在1937年七七事变前后，中国方面就已经与苏方讨论过获得苏联制造的武器和军事装备问题。八一三抗战爆发不久。国民政府曾派航空署军务处处长沈德谢秘密赴苏联，与苏联政府接洽购买军用飞机。当时中方的要求是：驱逐机200架，重轰炸机100架，并聘飞行员二三十人，把运至新疆的苏联飞机驾驶至兰州。这可以视作以后杨杰使苏正式接洽军援的先声。同年8月21日签订的《中苏互不侵犯条约》。本身并没有直接规定双方有互助的义务，但无疑意味着苏联在援华问题上将持积极态度。条约签署之后，鲍格莫洛夫就对华提供军事物资与中方进一步交换意见。八月二十七日，双方就军火供应问题达成原则协议，由苏联向中国提供价值一亿元法币的贷款，该贷款用以从苏联获得中国所需的军火物资。苏方承诺向中国提供200架飞机和200辆坦克。关于飞机、坦克和其他武器的购买问题，将由中国派出的代表团在苏联与苏方谈判解决。苏方同意，在协定生效的第一年，中国可不偿付贷款；从第二年开始，五年内付清。在协定中，苏方坚持以全部贷款的三分之四得到中国的金属，四分之一得到茶叶和其他消费品。条约以英镑形式缔结。为了落实上述交涉的成果，中方立即派出了以军事委员会参谋本部次长杨杰为团长、国民党中央执行委员张冲为副团长的代表团前往莫斯科。这个代表团的名义是考察实业，但从其实际使命而言，完全是一个军事代表团。在莫斯科。杨杰一开始就向苏联国防人民委员弗罗西洛夫提出了购买军械的要求，当时苏方在原则上表示了积极的态度。如11月18日，在张冲回国前，弗罗西洛夫要求其向蒋介石转告苏联对中国抗战的支持，并表示一旦中国抗战到生死关头，苏联将出兵。同时，苏联希望中国做长期抗战的准备。苏联将继续尽量接济维持中国所需飞机、重炮、汽油、坦克等装备，但是中方各项具体的要求都需要双方之间经过多次交换意见才能达成谅解。受弗罗西洛夫的委托，自九月九日到十月四日，苏联炮兵委员巴野夫、空军委员拉宁与中方进行了多次会谈，讨论中方拟购军械的品种、数量。试样和运滑途径等问题，杨杰等提出希望苏方让售的飞机数增加至三百五十架，机重轻型轰炸机各一百架，驱逐机一百五十架。会谈中，杨杰特别强调，于等来贵国时，蒋委员长曾命购超重轰炸机，作为空袭日本内地之用。若此项超重轰炸机未能构成，则于等此次来苏任务即不能全部完成，务请贵方允诺。至于基数，并不求多，有五十架机构。这一购买超重轰炸机的要求虽转至弗罗西洛夫，但起初苏方仅同意拨予中方六架。后经磋商，苏方同意提供重轰炸机七十架，驱逐机一百六十五架。另提供约和飞机数百分之十的备用发动机及23个飞机炸弹七万八千二百枚，共一千九百吨飞机机关枪子弹共一千五百万发，约合飞机总价额百分之十的附件，并派飞行教练及技师八十九人赴华。至九月中旬，苏方已经承诺让购的其他军械有坦克八十二辆及为坦克总值百分之十的附件，外加修理车五辆。坦克炮弹 12.3 万发， 4 5公里口径反坦克炮50门，高射炮20门及4万发炮弹，机关枪 1,000 挺，子弹 1,000 万发。在会谈期间，双方还着重讨论了飞机等军械起运的时间、方式等问题。应苏方的要求，中方对自新疆到兰州途中各机场加以修整扩建，储备汽油及其他必要设备，修整公路。已被数以百计的卡车运送所购物料，并规划取到法属越南的海运路线。上述洽商军事援助的初步进展，对于抗战爆发伊始迫切需要国际援助的中国而言，是极大的鼓舞。当时国民政府对获取苏联军援抱很大的期望，蒋介石数度致电杨杰、张冲，要求争取更多的军援。根据蒋的指示。杨杰向苏方提出获得二十个师的武器装备的要求，经磋商，苏方同意，除步枪由中方自备外，苏方共提供一百一十五公里重炮八十门、炮弹八万发；七十六公里野炮一百六十门、炮弹十六万发；三十七公里反坦克炮八十门、炮弹十二万发；重机枪三百挺、轻机枪六百挺、枪弹共一千万发。双翼驱逐机62架，附全副武器弹药。上述兵器总数量少于中方提出的要求。苏方的理由是，失制编制应以灵活性和精于火力运用，而不必过于扩大编制。中方则强调，日军装备十分精良，希望日后继续提供军援。但是，即便是按照苏方承诺的数量。上述装备中的飞机和轻武器弹药之一部分自陆路运华，中方就需组织16吨的火车 1,000 余辆在边界接运，其余的则由海陆运抵越南，再转运中国内地。1938年3月起，上述20师装备及60架飞机开始起运，但是经过华北战场、淞沪战场几个月的激战，中方械弹消耗极大。蒋介石不甚满意杨杰在二十个师装备问题上与苏方初步达成的结果，认为苏方提供的数量与中国实际的编制和需要相差甚远。1938年一月初，蒋介石指示杨杰在苏联继续交涉，具体目标是： 105公里重炮80门， 7 6公里野炮160门， 3 7公里反坦克炮80门，重机枪300挺。轻机枪600挺，并强调轻重机枪需用最急，务请速运。同年二月初，蒋介石还指示杨杰向苏方接下反坦克炮500门、手枪5万支、重机枪 2,000 挺、迫击炮300门以及大量的弹药。但是，直到三月中旬，苏方还是坚持原先答应的军员数量。这样，从1937年9月起的约半年时间里，经杨杰在莫斯科交涉而获得的军械，主要是以下三种账单：假账单，飞机共二百三十二架以及若干附属器材；坦克八十二辆及附属器材；七十六公里高射炮二十门，四十五公里反坦克炮五十门，配件若干；以账单及二十个师的装备：七十六公里野炮一百六十门，一百一十五公里榴弹炮八十门，炮弹共二十四万发。三十七公里反坦克炮八十门，炮弹十二万发；马克西姆机枪八百挺，德克恰辽夫机枪一千一百挺，枪弹共两千万发。丙账单：双翼驱逐机六十架，其他飞机五架，飞机配件若干，汽车四百辆。上述三种账单的军械及相关物资，从1937年十月二十四日至1938年二月十四日期间。陆续为国民政府代表所接收，所有物资加上运费等，总计 4,855 万 7,436 美元，按当时的汇率，约合中国法币一万0 0余万元。总之，经过杨杰等人的交涉，苏方提供的轻型飞机和轻型武器的数量方面有所增加，但重型飞机和重型武器方面则远不能满足中方的要求。对此，苏方也给出了解释，如1939年7月10日，弗罗西洛夫答复杨杰时称：“目前决定运华武器，已超过第一次借款数额，以后能力所及，随时均可办理。不过，苏联敌人过多，东西两方皆需兼顾，又以蒙伪边境，日在不宣而战之状态中，苏联不能不积极备战，驻华程度只能以无伤国防为限。”对此。中国方面也颇为无奈，由于向苏联订购军事物资的交付、舒华及中方的偿付办法均涉及中方的财政收支状况。1938年春，曾由宋子文与苏联驻华大使卢干兹商洽具体事宜。中国所需军事物资价款巨大，当时中方无法在易货农矿产品方面满足苏方要求，但又拿不出现汇。这一难题使得中方十分为难。后来通过谈判，由苏方提供新的大额贷款方式予以解决，详见下文。基于寻求后续军事援助谈判的需要， 1 9 3 8年5月起，杨杰正式出任驻苏联大使，并以这一身份开始了新一轮的接洽。当时正值武汉会战开始，中方迫切希望尽快达成订货并起运。蒋介石本人就多次电催杨杰，只是急需的飞机、大炮种类和数量，甚至直接致电弗罗西洛夫转斯大林，恳切陈词：为目前需要驱逐机及重轰炸机之增加补充，异常迫切。各种俄炮弹亦不足用，如能训得此项充且接济，则抵抗力量立刻增厚。务请速予提前借给，即日起运以应急需。飞机应用更急。如能早到一日，则我方战事胜利之成分极多增加一分。但是直到八月初，苏俄对购械合同托辞不肯签约。蒋介石担心苏方对武汉战况持观望态度，曾向苏方表示，无论其对窝战与不战，中国必与苏俄始终一致也。中方的努力收到了回报。八月十一日，双方达成了价值达一万两千万元的军械订单。主要包括轻轰炸机120架、重轰炸机10架、驱逐机220架、教练机100架、小高射炮100门，以及备用发动机120台、其他飞机配件、飞机场设备和航校设备等。8月17日，蒋介石再度致电苏联当局，称武汉会战之需，请苏方尽速将中方锁定之军火起运来华。8月23日。由军事委员会侍从室第一处主任钱大军与苏联大使卢甘兹商谈借款购械事宜。除杨杰之外，国民政府还先后派遣孙科、贺耀祖以特使身份赴苏联，他们对于达成军械订单和与军援直接相关的贷款协定、催运安排重要物资起了重要作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。